0: Uh, vänta, det var flera göran. Vilken av alla göran är det du vill prata om? Ditt manstillvända svin. Finns det någon som är mer manstillvänd?
1: Buonasera, Kimeklav. Eklav.
0: Buonasera, Ellen Teander. Du sitter på golvet.
1: Mm. Det är ytterligare ett led i min drömmiga personlighet. Jag bara är Julia Roberts i ett <laughs> Ja, ja, ja. Jag är i Apel. Jag bara har nogatfärgad, nogatfärgade ben i en liten, liten... <laughs> italiensk kjol, penskjol Otroligt. och en siden blus och, och en moped genom spanska kvarteren medan en man skjutsar mig och sjunger sole mio det här hände på riktigt idag <laughs> <laughs> men Ash, jag är säker på att du, det händer en massa spännande saker i ditt liv också som du vill berätta om
0: Nej men absolut, jag eh, har varit på biltema i, igen, <laughs> <laughs> det, är, det är liksom ja. det som har hänt den här veckan, eh, ja. jag har varit på biltema en himla massa gånger för att jag har håller på att sätta ihop min bil, eh, imorgon åker jag på semester.
1: Men blev den alltså färdig precis innan du ska på semester?
0: Precis, eh, eller så här, alltså färdig med ena sidan. Det är ju det tråkiga att um, bilar har ju
1: två sidor. Jag Javin så
0: sa till mig: De har ju två sidor. En <laughs> höger och en vänster. Döm om min förvåning.
1: Hur kul att den, är, den har varit som en kuliss. Att liksom sista dagen så går du runt bilen och upptäcker. Åh oh, nej! Du... <laughs> och nej! Järnspikar.
0: <laughs> nej, men det, det har fått mig att reflektera över Alltså det här med smuts. Ja jag har ju blivit smutsig på sätt som jag inte har blivit förut. Ja. Alltså jag har blivit så täckt i metalldamm. Okej. Okay. Eller fått på mig eh, typ olje- och eller asfaltbaserad smet vars jobb är att inte försvinna när det kommer vatten på den. Och det bara får mig att tänka så här, hur fan gjorde man förr? Man måste ju mm. ha varit, alltså när folk pratar om att så här, oh det var så lortigt och smutsigt förr, bara... I get it now. Jag förstår Lubbe Nordström.
1: Metalldammet fastnade i den här sega asfaltgeggan som de hade. Mm. Överallt på sig.
0: Men jag tänker att de hade väl typ så här en skopa vatten som också skulle räcka till att mata hundsen. Eller något.
1: <laughs> skulle räcka till hela kvarteret.
0: Ja men typ, som de skickade runt.
1: <laughs> Det låter som att man skulle behöva liksom Starkare skit än vatten. Alltså det kanske beror på att du försökte tvätta dig med vatten. <laughs> Men
2: jag
0: har stått med en sån här hårdtvål och kalanka anka gnuggat. Så ja. Det har blivit liksom ett stort lödder. Ja. Jag missar ju aldrig en sekund och Äsch, vi är en hårdtvålsfamilj.
2: <laughs>
0: Inget tid på, på högskolopoäng som att använda hårdtvål. Punkt 234. Det är med Sveriges bästa kändis. Förvånad över att inte fler uppskattar Göran Terborn som är typ internationellt känd. Plus han dör säkert snart så det är viktigt att börja uppskatta honom pronto. Den här, mm. den här du skrev skrivit för jag har ingen jävla aning om vem det här är.
1: Nej, jag tror inte så många har koll på honom. Alltså han har skrivit riktiga vänsterklassiker men det är ganska länge sedan. Så jag tror att folk som är något äldre än vi kanske känner bättre till honom. Men han har bl bland annat skrivit uh, Vad gör den härskande klassen när den härskar? Ideologins makt, äh, maktens ideologi och ideologins makt. Ojämlikhet dödar kom ju ganska nyligen. Den blev ju ändå uppmärksammad.
2: Mm.
1: Det står så här på hans Wikipedia-sida. Göran Terborn född 23 september 1941 i Kalmar. Är en svensk professor i sociologi vid universitetet i Cambridge. Han är bland de mest citerade samtida marxistiska sociologerna. Hmm. I världen alltså.
0: Sjukt att ha det som Wikipedia-beskrivning. Ja. Alltså, hur skulle du sammanfatta den här personen? Men han är bäst.
1: Ja, han har skrivit, skrivit ett tidskrift som New Left Review- det var också han som, som ledde utredningen Klass i Sverige, om du eh, känner till. Som Katalys gjorde. Mm, mm. Som av en händelse så var jag inne på New Left Review just. Och scrollade lite. Som man gör. Som man gör. När man har en podd. Mm. Och eh, då hittade jag en, en artikel av Göran Terborn. Och hör och häpna så... Har alltså Göran Thärborn helt i det fördolda äkt Thomas Piketty Oj. i den här artikeln. Jag ska försöka återge bara vad han säger. Mm. Och sen hoppas jag att det leder till att han får den uppskattning och berömmelse han förtjänar. Thomas Piketty har då, han är en av redaktörerna för en bok som heter politik in politik Egalitet, social, politiska klyftor och social ojämlikhet ungefär, antar jag. Jag vet inte, för jag tror att folk känner till det men Thomas Peketi pratar ju ofta om olika eliter att det finns multipla, flera eliter. Mm. Så utöver den ekonomiska eliten som han menar på nu för tiden är mer lågutbildad att det finns en merchant rights, så att säga. En, en klass som har högt ekonomiskt men lågt kulturellt kapital eller låg utbildning. Mm. Och å andra sidan så finns det en Brahmin left som är högt utbildad och har högt kulturellt kapital och som också röstar vänster men som då inte har samma ekonomiska kapital.
2: Mm.
1: Han menar ju då att arbetarklassen har slutat rösta vänster. Arbetarklassen röstar höger. I högre utsträckning. Mm. Och att rösta vänster har blivit ett beteende som är kännetecknande för den här eliten, Brahmin-left-eliten. Mm. Och det här skriver då Göran Tärborn. <laughs> det låter ju lite kul. Han skriver The new system for opak mathematical reasons classified as one of multiple elites Therefore harbors two distinct elites. <laughs> alltså, det är oklara, eh, av oklara matematiska skäl så kallas de här två eliterna för flera, eh, multiple, multipla eliter. Det här undersöks flera gånger i boken eh, som om det var en tendens av väldigt stor betydelse. Men ingen av dess komponenter, vare sig dess multipleness, dess elitkaraktär- eller det systematik klargörs. Och så skriver Göran Terborn. The change in the political coloration of educational background has been a long time coming. Beginning in at least the second half of the 1960s and reaching its global average tipping point in the 1990s. Låginkomsttagare's preferens för vänster- centerpartier är relativt stabil mm. förutom i USA och eh, Storbritannien. I presidentvalen 2016 och 2020 vann den demokratiska kandidaten både de the bottom half, den nedre halvan och topp 10% av inkomsttagarna. 2016 vann Trump för. De liksom mitten, 40 procenten som, i, som 2020 delade sitt stöd lika. I det brittiska valet 2019 föredrog låginkomsttagare konserva de konservativa framför Labour mm. med 45 till 30 procent. Tories fick något mer stöd från låg än från höginkomsttagare inkomsttagare. 45- till 40 procent. Medan Labour, stödet var lika svagt i båda inkomstkategorier. I Frankrike, Tyskland och Italien däremot är låginkomsttagares lutning åt vänster starkare nu än på 1950-talet. Sen så säger han också att Aha, att uh, Piketty definierar hög och låg utbildning på ett speciellt sätt. Där hög betyder de högst utbildade 10 i befolkningen och låg betyder resterande 90 mm. Vad man menar då, vad Piketty menar med lågutbildad merchant right är i själva bara då i rika länder att de har lägre grad av. PhDs, masterutbildade och graduate students. Mm. Och i vissa länder kortare akademiska utbildningar än vänster- och mitten väljarna. Och den här den hånfulla beteckningen Brahmin Left mm. eh, refererar till stor del till eh, icke-elit-universitetsföreläsare. Eh, Postdocs, graduate mm. students, high school teachers, gymnasielärare, socialarbetare mm. och bibliotekarier.
0: Så inte så lågutbildade alltså?
1: Ja, men att det, det är lite konstigt att kalla det för elit kanske. Att man har en postdoc, mm. alltså, eller att man är bibliotekarie. Alltså, om, man nu, om man nu ska argumentera för att det här är en så otroligt stor betydelsefull utveckling som PKT om och om igen vill göra gällande, då kanske det ska vara en, antingen mm. en tydligare tendens, alltså att det inte handlar om på såhär 40 respektive 45% och, av väljarna, eller att det inte bara är så här något fler med PhDs som röstar vänster eller något mm. fler bibliotekarier för bibliotekarier Alltså det är nästan ett, ett självskadebeteende att vara bibliotekarie för att du har den <laughs> lä, längsta utbildningen för lägst lön och kommer förmodligen aldrig kunna betala tillbaka dina CSN-lån till exempel i Sverige.
0: Men det är en dålig return on investment alltså ja. sett i utbildning. Liksom.
1: Verkligen. Och det i sig kan ju vara ett skäl att rösta vänster att man helt enkelt... Tjänar väldigt lite pengar. Mm. Eh, och det är väl egentligen den elita som spelar roll. Mm. Vem har makt, vem har pengar? Mm. Eh, inte vem är bibliotekarie.
0: <laughs> Men vad är det, Piketty säger, det problemet med att de här.
1: Nej, jag tror inte, jag vet inte om han säger att det är ett problem. Han bara observerar att det finns, att det är en sån tendens och att kanske han menar att vänsterpartierna har tappat sin väljarbas, eller tappat kontakter med arbetarklassen mm. ungefär.
0: För jag menar, det låter ju bara som en naturlig, alltså så här, åh, det är inte så många grundgrävare och flickor med svavelstickor som röstar på vänsterpartiet nej. längre. Så bara, nej det är väl bra.
1: Nej, ja, exakt. Exakt. Nej, men, och sen dessutom så räknar han in gröna partier. Piketty mm. Alltså. Mm -hmm. alltså. i vänster I Och det tycker jag med all, alltså att Göran Terborn har ju rätt i det att gröna partier är ju inte vänster. I, och, alltså i många länder är de ju inte alls vänster eller det är någon slags mittenparti eller ofta liberaler eller mm. tar liksom aktivt avstånd ifrån höger-vänsterskalan överhuvudtaget.
0: Alltså gud vad man ogillar dem. Ja, som gör det. Alltså är det, för att man är, är det för att man är en boomer som inte bryr sig om klimatet? Eller är det för att man bara, alltså...
1: Nej, det är Jag väl att inte. man vill att klimatet ska lösas genom kommunism. I mitt fall i alla fall. <laughs>
0: <laughs> ja, men lite så. Det är ju... Det är, inte apo det är ingen apolitisk
1: det... fråga som gröna partier vill göra gällande.
0: Nej, nej, det är ju ganska... Ja, på det sättet är det ju ganska roligt att så här... Skitsam, vem som äger allting. Bara vi är snälla.
1: Ja. Skala ne nedväxt och så vidare. Man bara, det kanske du har råd med. Men nej tack. Jag, jag vill gärna ha pengar och offentliga investeringar.
0: Och, och mat.
1: Så ja, det Göran Tärborn menar var anledningen till att den, det här så kallade Brahmin Left att deras sympatier är hos vänstern har kanske snarare att göra med expansionen av högre utbildning och sociala yrken överhuvudtaget. Mm. Och från eh, 1968, the political upheavals of university systems in the late 1960s and early 70s. Which left an enduring cultural legacy, including a number of new or re founded left parties. The Brahmin label on the left is exaggerated by the inclusion of new Green parties whose electoral base is very much academically educated, but which represents a novel ideological current and are in some cases, for example, the current German Greens, increasingly distancing themselves from the left. Jag bara tyckte att det var intressant att eh, vi har liksom en ännu större superstjärna än Thomas Piketty i Sverige mm. som ingen bryr sig om.
0: <laughs> du menar att han börjar kliva ut i New Left Review och veva mot alla svår Piketty. profet?
1: Exakt, exakt, ja.
0: Om vi har fullt upp med att se vad vem Essek Klingberg vevar åt den här veckan.
1: <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är orättvist, alltså, för folk läser ju ändå, folk har ju koll på Piketty i Sverige mm, mm. och till och med läser kapitalet i det, vad, vad heter den, i 2000-talet.
0: Kapitalet i det 21 århundradet.
1: Kapitalet i det 21 århundradet, vilket bra översättning.
0: Det var bara därför, det är bara därför jag, jag vet bara det, för att den har legat. Alltså inte ens på mitt sängbord utan i mitt sovrum.
1: Uh -huh. så alltså med
0: tusen sidor och bara, "Hej. Jag var nej, inte nu." Nej. Jag kan inte, jag kan inte ta an, jag har en fru. Jag kan inte ta an med ett sånt här åtagande just nu.
1: Men den kanske genom och små på något sätt påverkar dig.
0: Men om man nu ska dyka ner i vår superstjärna, vart ska man börja då? Vilken bok rekommenderar du?
1: Vad gör den härskande klassen när den härskar? Finns eh, att tillgå på Marx, marxist.org tror jag. Mm. Och där kan man då få veta om Lenin hade rätt eller inte. Vilket jag tycker är en, en väldigt bra blurb, eller vad man ska kalla det för. <laughs> det är ett väldigt bra säljargument. Ojämlikhet dödar har jag inte läst, men jag minns när den kom och att... För jag tror också att den har haft påverkan på folk utan att de vet varifrån det kommer. För nu tycker jag ändå att, man, att det finns mycket mer i folks allmänna medvetande att, att just ojämlika dödar, att folk har kortare livslängd. Mm. men alltså Det skiljer flera år, typ tio år kanske, mm. mellan folk som bor ytterst på blåa linjen och folk som bor... I innerstan i Stockholm till mm, exempel. Mm. Och det tror jag kommer från den boken. Mm. Och det var alltså 2013 den kom. Men det är ju, alltså, det kanske är självklarheter. Att man dör av fattigdom. <laughs> ja, fast det är
0: väl alltid <laughs> intressant. Alltså jag tänker på, typ jag såg Daniel Suonen på tal om den klassantologin kan man säga det är det. Men den tjocka, tjocka boken om klass i Sverige.
1: Ja, men det gör ju här Tärborn.
0: Och då pratade ju ja precis och då, då pratade ju han om eh, att den är ju mer inte något man läser perm till perm utan mer någonting man kanske slår i liksom. Ja. Um, och, och då i alla fall det som jag tog med, mig, tog med mig därifrån vilket typ känns självklart det var ju den att han ritade upp en kurva över förmögenhetsfördelning. Ja. Um, och liksom egentligen också typ inkomstfördelning och bara alla vi som har en inkomst från lön har typ ja jättemycket gemensamt de som har inkomst från kapital däremot är så ja men nu är det väl något fler men då är det väl så här 800 personer eller någonting mm. som äger en stor del av alltihop men alltså, så att vi att alltså, vi slår ihjäl varandra och vevar mot varann så man ja. är typ alla likadana
1: exakt
0: förutom de här 800 personerna
1: Exakt. Alltså jag tror till och med att det är om man, om man tjänar över 40 000 kronor i Sverige mm. så tillhör man topp 1%. Men man har inte jättemycket gemensamt. Om man tjänar 40 000 så har man ändå inte jättemycket gemensamt med de som är miljardärer. I Andreas Erwenkas bok som mm. kom nyligen Mm. Jag har för mig att han skriver att det är 14 nya miljardärer varje månad i Sverige. Mm. Har du läst?
0: Jag har faktiskt lyssnat på den. Sjukt nog. Den lämpar sig förvånansvärt bra som ljudbok. Med tanke på att han som läser upp den är så himla duktig. För den är ju mestadels siffror och tabeller. Ja. Uh, och han, man, han läser alla tabeller med ett hånflin. Vilket gör dem jätteroliga.
1: Är det ett åt överheten? Eller ja, men, åt lyssnaren?
0: Ja men det är något han säger men Sverige är inte världens mest ojämlikande land eh, sett till förmögenhetsfördelning. Det finns till exempel andra länder som är mer ojämlika som Zimbabwe, Burundi <laughs> Ryssland Saudiarabien
1: Okej, men och du minns att det var 14 nya miljardärer i månaden?
0: Det var något sånt. Och när den här boken kom ut så fanns det 512 miljardärer. Aa. Eller 540 eller något sånt där. Men det är roligt för att... Alltså, Tärborn och, och... Ja, även Piketty och, och Servenka gör ju att man kan diskutera den här typen av saker utan att framstå som, att, alltså, som vi pratade om i tidigare avsnittet som att man har importerat en amerikansk debatt. Mm. The one-percenters... Om man inte tänker att alla springer runt i grå Manchester och exakt likadana i Sverige.
1: Nej, Nej men det är också, alltså det är verkligen, och det skriver också Tärborn om Piketty, att all den här datan som de har samlat in, det här teamet, hjälper ju vänstern väldigt mycket. Alltså att man just har på fötterna mm. och inte framstår som en vidskeplig dåare. Mm. Där nationalekonomin är liksom en exakt vetenskap. Som bara råkar sammanfalla perfekt med högre ideologi.
0: Mm. Jag vet att äh, jag hörde någon... Äh, nu ska vi se här. Heter de totalförsvarets forskningsinstitut? Jag vet inte.
1: Ja, det tror jag. Det
0: kanske de gör. Försvarets det, det jag lilla högskola.
1: <laughs> Försvarets lilla <laughs> universitet.
0: Äh, som pratade... Som pratade om eh, alltså strategiskt ägande av tillverkning. Eh, och då sa han ordagrant i något tillfälle. Att så här, jag, jag är ingen kommunist. Och jag förespråkar inte att Sverige ska bli Sovjet. Men jag tycker att det kan finnas en idé i att diskutera frågan. Huruvida vi borde behålla svenskt ägande av viktiga produkter. Till exempel halvledare.
1: Oh.
0: Bilar. Eh, järnmalm vårt telenät ja. vår, vår järnväg
1: jag är jag inte kommunist men jag saknar lite när elverket inte var en fin krog på <laughs> jag, så
0: här, jag är inte kommunist men jag vill inte att den kinesiska kinesiska kommunistdiktaturen ska ha en backdoor in till all svensk telekommunikation <laughs> men det här drar jag gränsen för jag är ingen kommunist Punkt 105. Det går inte riktigt att be om en snus på stan på samma sätt som en cig.
1: Nej, det är väldigt sant.
0: Varför är det så, Ellen?
1: Det känns ju mer intimt med snus. Det är mm. liksom i ens uh, slämhinnor.
0: <laughs> Även om den, är, alltså, röken är ju också i en slämhinnor by proxy.
1: Men där kanske det går någon magisk gräns då vid fast, flytande och, och gasform. Att, att gasformen kan få nudda släma men inte vare sig fast eller flytande.
0: <laughs> Nej, <men form>.
1: alltså... <laughs> det blir för intimt.
0: Nej, men jag, jag har tänkt på det här för att eh, jag tänkte att det hade att göra med att liksom, när du ber om en sig så behöver du ju röka den. Alltså där och då. Förmodligen typ så alltså, stanna kvar någon minut och kanske sig igen med den personen. Alltså det blir mer en, oh. en social... Alltså det blir typ som ett... Um, ja, men så här, skulle jag kunna få en sig av dig? Um, jag tycker du känns vettig nog att stå med i två minuter. Sen finns det ju också de som oh. ber om sig och springer iväg. Liksom. Men, men men alltså sen snusar det verkligen så att du vet hej, kan jag få 250 av dig och lägga under läppen. Ja.
1: Ja, gud vad sant.
0: Ja men så här resonerade jag. men sen så sa jag det här till Nia och då sa hon då bara, du tror inte det är för att man inte ser alltså att någon står och snusar.
1: Ja, oh, och nej. Just det. Att det är inte riktigt så
0: man är ute och går en kväll och så i under gatlyktan bakom en teater står någon och snusar. Tjena grabben! Ska du, en, ska du ha en prilla?
1: Ja, just det.
0: För om någon stod på stan och snusade liksom synligt så kanske man inte skulle vilja gå fram till det. Här. Springer ut någon droppar bara...
1: brun saliv. Det är någon med en enorm brun snusfläck på, bröst, på, på bröstet.
0: Nej, för jag, jag på En
1: haklapp.
0: En haklapp av snus. Nej, men jag tänker på det, för jag ber ändå folk på krogen om snus. Men där har ju folk som sitter och dricker öl lägger ju sin snusdosa på bordet. Man ser ju att de har snus. Just det. Det är en annan intressant fråga om varför människor som... Alltså jag gör ju också det. När jag sätter mig för att ta en öl på en krog. Att jag smäller ner, köper en öl, smäller ner den på bordet, tar upp snusen, smäller upp den bredvid.
1: Man inreder lite. Alltså man gör det hemtrevligt.
0: <laughs> ja men typ, man sätter upp en liten kommandocentral med allt man behöver. Ja
1: just det. Mm.
0: Så telefonen direkt på bordet, på den snusdosan.
1: Mm. Men inte siggen. Det känns lite mer vulgärt. Av någon anledning.
0: Nu gör ju det. Alltså för att, för att mm. nu, om du lägger siggen på bordet på en utservering, mm. jag lovar att någon skulle komma fram och säga du får inte röka här, även fast man inte röker. Mm. Det är för övrigt det svenskaste vi har att nu när det är rökförbud på utserveringarna så går folk till andra sidan gatan och står.
1: Men jag tycker att det funkar förvånansvärt bra för man man orkar absolut inte gå två steg. Alltså för att man också har såna rökarlungor. <laughs> Så att man bara blir för anfådd för att gå till andra sidan gatan.
0: Du tänker att, att, du tänker att det verkligen har minskat rökandet?
1: Jag tror det. Och man, alltså att man måste ställa till med en hel scen. Alltså det blir verkligen som att man, man ställer sig inför en liten publik. Mm. Ja, men jag undrar var, var gränsen egentligen... Gick exakt, för det känns som att gränsen gick exakt där. När man inte fick röka på utserveringar, mm. då blev det för mycket av en hassle att ta mm. en cig. Och mm. då var det inte värt det längre.
0: Du tänker, att man kan, du tänker att man kan ta det här vidare, alltså om man vill minska rökandet mer. Du får röka, men bara i Nortelje. <laughs> där gör vi en jättestor rökruta. Man får bara röka på SIG-festivalen. Som är en gång per år. I Närke.
1: Ja. Uh, eller bara du får röka. Men du får, måste vara tre meter från en annan rökare. Hade det funkat?
0: Oj, den är bra. Det är på seriöst ett riktigt bra förslag. Att man får röka <laughs> men inte i grupp. <laughs> men då måste man ju göra det alltså, så att man behöver skrika. Jag tänker att det är så här, sju och en halv meter. Då går det ju fortfarande att röka med sina kompisar. Men någon kommer behöva stå mm. i mitten och upprepa det personen till vänster. Har sagt till personen längst till höger.
1: <laughs> då precis, man får bilda liksom en kedja för viskleken mellan två rökare. Exakt. Bara det, alla andra på baren måste följa med ut. <laughs> så att man kan <laughs> prata med den andra rökaren.
0: Man kanske kan ha här burktelefon. Men då kommer staten, man får inte röka med burktelefon
1: kanske man övar upp sina rökringsförmågor att man gör såna Gandalf rökfigurer att man kan kommunicera då på något sätt.
0: Mm. Ja, eller röksignaler.
1: Finns det ett etablerat rökspråk?
0: Alltså förutom typ mm. har du eld, vilket jag har förstått betyder vill du knulla?
1: Jaha. <laughs> Men annars, alltså är det är röksignaler? Finns det, kan man säga, flera saker med röksignaler? Eller är det bara fara, typ?
0: Men är det inte som typ morse? Är det det? Nej, jag vet inte.
1: Så det blir som puffar av rök?
0: Så var det i Kalanka i alla fall.
1: Okej. Okay. Okay,
0: nu ska vi se här. Röksignaler, in på Wikipedia. Man täcker en brasa med en filt och snattrar bort den. Då skapar man en rökpuff med lite mm. träning kan man styra rökpuffarnas storlek, form och timing. Tornen på kinesiska muren är till exempel signaleringsstationer för röksignaler, så då kunde man skicka kommunikation längs med kinesiska muren.
1: Ja, det är så himla <gör> häftigt.
0: Dåtidens internet.
1: Men för där trodde jag bara att det var att man, om man tände en eld så skulle nästa person tända sin eld och så vidare. Om det kom liksom ett, en angripare. Men då var det alltså även för kommunikation. Mer komplicerad kommunikation.
0: Det stod, står här att det inte användes för så komplicerad kommunikation. Att, för att det fanns ingen standard.
1: Någonting som kom överens
0: om innan vad olika röksignaler betyder.
1: Ja, nej. Man var tvungen att bestämma det med röksignaler.
0: Det står också att det finns två kända typer av modern röksignalanvändning. Den ena är då militär i form av rökburkar som utger olika former av färger för att signalera saker. Annars så är det i samband med konklaven, alltså valet av ny påve i Vatikanen. Just det. Och då bara att valsedlarna från en icke framgångsrik valomgång blir upprändat tillsammans med våt halm så att det bildas svart rök. Ja. Men är det framgångsrikt så blir valsedlarna Uppeldad tillsammans med torr halm, Och då blir det vit rök. Mm. Värt att känna till dock. Eftersom det inte alltid var lätt att styra färgen på röken. Alltså fuktighetshalten på halmen. Så blev det ibland grå rök. <laughs> så nu för tiden så använder man kemikalier. För att skapa svart och vit rök. aha De har typ en rökmaskin.
1: <laughs> Tack för den här veckan Kim Eklöv. Tack Ellen T. Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan!
1: Arrivederci!
0: Arrivederci!